0: Herzlich willkommen bei Das Liebe Geld, der Podcast für Geldanlage und Vermögensaufbau. Mein Name ist Max Franke und heute geht es um Investieren mit dem dreibeinigen Stuhl. Der dreibeinige Stuhl bezeichnet ein Konzept des Investoren Chuck Acker, mit dem dieser die Merkmale von Unternehmen beschreibt, die ein besonders vielversprechendes Investment darstellen. Und ein Hinweis vorab, das Konzept des dreibeinigen Stuhls kann beim Investieren in Einzelaktien dabei helfen, gute Unternehmen zu identifizieren. Allerdings spreche ich mich nicht dafür aus, dass wir nun alle in Einzelaktien investieren sollten. Wie schon öfters in diesem Podcast angesprochen, ist in den meisten Fällen ein passiver Investmentansatz mit einem breit gestreuten Portfolio ratsam. Aber für diejenigen, die sich für Einzelaktien interessieren, für die kann das Konzept des dreibeinigen Stuhls hilfreich sein. Und selbst wenn du nicht in Einzelaktien investieren solltest, ist Ackers Philosophie für dich vielleicht interessant und kann dir den ein oder anderen Hinweis für bessere finanzielle Entscheidungen geben. Chuck Acker ist uns bereits in diesem Podcast begegnet, zum Beispiel in Folge 14, über die erste Regel des Investierens. Er gilt als einer der erfolgreichsten Investoren unserer Zeit und er hat mit Aktien von zum Beispiel Berkshire Hathaway oder mit dem Sendemastbetreiber American Tower über einen langen Zeitraum überdurchschnittlich hohe Renditen erwirtschaftet. Für ihn lautet eine Kernfrage des erfolgreichen Investierens, was eine gute Investition überhaupt ausmacht. Die Beantwortung dieser Frage, die ist ein Schlüssel dafür, um beim Investieren mit Aktien überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Und hier setzt das Konzept des dreibeinigen Stuhls an. Geschichte des dreibeinigen Stuhls, die geht laut Acker auf einen Melkschemel zurück. Diesen hatte sein Vater von einem Geschäftspartner erhalten und aus irgendeinem unerfindlichen Grund stand der Schemel bei ihm auf dem Schreibtisch. Eines Tages saß Acker in seinem Büro, er betrachtete den Schemel und er dachte sich, dieser Melkschemel, ist ja eigentlich das perfekte Konstrukt für mein Verständnis davon, was ein großartiges Investment ausmacht. Dreibeinige Stühle wackeln bekanntlich nicht. Und nach Meinung Ackers steht ein großartiges Unternehmen bzw. eine großartige Aktie ebenso auf drei Beinen. Das erste Bein ist die Qualität des Unternehmens. Das meint in Ackers Augen in erster Linie, ob es sich um ein renditestarkes Geschäft handelt. In einem Vortrag hatte er hierfür mal als Beispiel den Zahlungsdienstleister Mastercard genannt. Während ein durchschnittliches Unternehmen zum Beispiel 8% Gewinn nach Steuern erwirtschaftet, erzielte Mastercard seinerzeit 34%. Selbst wenn ein Unternehmen lediglich 10% Rendite erwirtschaftet, selbst dann wäre das in seinen Augen schon richtig gut. Aber 34%, das sei wahrhaftig außergewöhnlich. Und Acker verwendet bei seiner Investmentrecherche viel Zeit auf die Qualität des Unternehmens. Und dabei ist eine zentrale Frage für ihn, was macht dieses Geschäft aus, dass es so rentabel ist, dass es eine so hohe Rendite erzielen kann. Das zweite Bein ist die Qualität des Managements, also der Menschen, die das Unternehmen führen. Das ist für Normalanleger vielleicht nur schwer zu überprüfen, aber mit Qualität des Managements meint Acker sowohl die Fähigkeiten, also die Kompetenz, als auch die Integrität. Die Manager müssen einerseits eine ausgewiesene Erfolgsbilanz in der Führung des Unternehmens vorweisen und zugleich möchte er, dass sie ihre Investoren wie Partner behandeln. Damit meint er, dass das Management sorgsam mit dem ihm anvertrauten Unternehmen umgeht, dass es sich nicht unlauter verhält und sich zum Beispiel zu Lasten der Anteilseigner bereichert. Das dritte Bein, das betrifft die Reinvestitionsfähigkeit des Unternehmens. Wenn ein Unternehmen eine hohe Rendite erwirtschaftet, dann ist die Frage, wie es diesen erwirtschafteten Gewinn verwendet. Es kann erstens den Anteilseignern Dividenden auszahlen. Siehe auch Folge 20 über Tipps für Dividendenjäger. Es kann zweitens die eigenen Aktien am Markt zurückkaufen. Darüber habe ich in Folge Nummer 29 über Aktienrückkäufe gesprochen. Oder es kann drittens das Geld wieder ins Unternehmen investieren. Und für Chuck Acker ist das dritte Stuhlbein die Fähigkeit des Unternehmens, seine Gewinne kontinuierlich und mit überdurchschnittlich hoher Rendite wieder zu reinvestieren. Wenn ein Unternehmen das schafft dann treibt das die Wertschöpfung ungemein, da Gewinne und der Wert des Unternehmens kontinuierlich wachsen. Das Wachstum des Werts einer Aktie lässt sich zum Beispiel aus der durchschnittlichen Wachstumsrate des Buchwerts je Aktie oder aus der Eigenkapitalrendite herauslesen. In aller Kürze beschreibt der Buchwert den Wert der Schulden und des Vermögens eines Unternehmens in der Bilanz. Die Erläuterung von Eigenkapital und Eigenkapitalrendite, die geht an dieser Stelle zu weit und wird in einer späteren Folge nochmal aufgegriffen. Jedenfalls ist das Stichwort für das kontinuierliche Wachstum der Zinseszins. Auf Englisch Compounding, über den ich in Folge 11 über die wunderbare Kraft des Zinseszins gesprochen habe. Als Konsequenz des Compoundings von Gewinnen und Reinvestitionen sollte sich dann auch das Wachstum des Aktienkurses beschleunigen. Acker bezeichnet Unternehmen, die ein Wachstum von Gewinn und Wert über einen langen Zeitraum schaffen, als regelrechtige Compounding-Maschinen. Neben dem dreibeinigen Stuhl, bestehend aus Qualität des Unternehmens, der Qualität des Management sowie der langfristigen Möglichkeit zu wachsen, daneben ist auch die Bewertung einer Aktie für Acker entscheidend. Also ein Unternehmen bzw. eine Aktie kann qualitativ hochwertig sein, aber der Aktienkurs, der muss in Ackers Augen ebenfalls angemessen sein, damit er investiert. Weitere Details zur Bewertung eines Unternehmens kannst du nochmal in Folge 31 über das Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV, nachhören. Und mit dem Konzept des dreibeinigen Stuhls schafft es Acker, sich auf die in seinen Augen wirklich wichtigen Dinge bei einer Aktie zu konzentrieren. Im Gegensatz zu manch anderen Investoren setzt er nicht auf, ausgefuchste, quantitative Analysen. Er betont die Bedeutung der Weisheit durch Subtraktion. Damit meint er, dass die aus seiner Sicht unwesentlichen Details ignoriert und die Störgeräusche der Kapitalmärkte ausgeblendet werden sollten. Er möchte, wie er es nennt, das Wesentliche eines Unternehmens herausfinden. Das meint zum Beispiel die Beantwortung der Frage, warum es einem Unternehmen wie Mastercard gelingt, so hohe Gewinnmargen zu erzielen. Oder warum ein Unternehmen es schafft, den Buchwert je Aktie über einen langen Zeitraum kontinuierlich zu steigern. Und vom Großteil der Börsenberichterstattung hält er sich fern. Er stellt zu den oft aufgeregten und kurzfristig denkenden Akteuren fest, dass sie ein anderes Geschäftsmodell als er verfolgen. Die Aufgabe eines Aktienbrokers beispielsweise ist es, den Handel mit Aktien und anderen Wertpapieren zu realisieren. Und wenn ein Broker eine Börsensendung sponsort oder dort auftritt, dann besteht sein Interesse darin, Anleger zum Handel zu ermutigen. Das schafft er laut Acker, indem er falsche Erwartungen weckt. Und die falschen Erwartungen, die beruhen auf der Vorstellung dass ein Unternehmen XY in einem Quartal beispielsweise 1,37 Dollar pro Aktie verdient. Dann kommt die Berichtssaison. Das Unternehmen öffnet seine Bücher und berichtet über das letzte Quartal. Und man stellt fest, oha, das Unternehmen hat anstatt 1,37 Dollar sogar 1,38 Dollar pro Aktie verdient. Es läuft also gut, man sollte die Aktie kaufen. Oder das Unternehmen hat die Erwartungen verfehlt und nur 1,36 Dollar je Aktie verdient. Vielleicht doch besser verkaufen. Und zum sehr kurzfristigen Handel mit Aktien, also dem Daytrading, dazu stellt Acker fest, dass man da als Investor mit sehr leistungsfähigen Computeralgorithmen im Wettbewerb steht, die im Zweifelsfall viel mehr Informationen haben als man selbst dieses Vorgehen ist nicht gut für das eigene finanzielle Wohlergehen und macht am Ende des Tages nur den Broker reich. Der Finanzautor Jason Swike, der hat dazu festgestellt, I put two children through Harvard by trading options. Unfortunately, they were my brokers' children. Also zu deutsch, ich habe mit dem Handel von Optionsscheinen zwei Kinder durchs Studium in Harvard gebracht. Leider waren es die Kinder meines Brokers. Acker sagt dazu, dass er bemüht ist, in den Wert von Unternehmen zu investieren und nicht mit Aktienkursen zu spekulieren. Sein Ziel ist es, sein Geld bzw. das seiner Kunden überdurchschnittlich zu vermehren und dabei ein unterdurchschnittliches Risiko einzugehen. Da verfolgt Acker die gleiche Philosophie, wie der Investor Howard Marks aus Folge 7 über Risiko. Für den ist die Essenz des Investierens, Geld zu verdienen und dabei die Risiken zu kontrollieren. Abschließend lässt sich sagen, das Konzept des dreibeinigen Stuhls kann, wie ich finde, dabei helfen, sich bei der Analyse eines Unternehmens gute Fragen zu stellen. Das heißt aber nicht, dass es in der Realität einfach anzuwenden ist. Und das heißt nicht, dass man bei der Suche nach erfolgversprechenden Aktien einfach eine Checkliste abhaken kann und schon erzielt man eine überdurchschnittliche Rendite. Warren Buffett sagte, investieren ist einfach, aber nicht leicht. Das mag kontraintuitiv sein. Wenn etwas einfach ist, dann sollte es doch auch leicht sein. Das ist aber nicht so. Wenn man in Einzelaktien investiert und wenn man mit dem Konzept des dreibeinigen Stuhls investieren möchte, dann muss man ein Unternehmen tief verstehen. Und man muss von der Qualität der eigenen Analyse auch wirklich überzeugt sein. Man muss davon überzeugt sein, dass das zugrunde liegende Unternehmen langfristig besser dasteht als heute. Also um auch die Auf und die Abs, die großen und die kleinen Kursbewegungen an der Börse durchzustehen. Vielleicht traust du dir das zu, dann kann Ackers schemel dir möglicherweise bei deiner Analyse helfen. Vielleicht setzt du auf ein breit gestreutes Portfolio und beschäftigst dich nur am Rand mit ein paar Unternehmen und analysierst sie hinsichtlich des dreibeinigen Stuhls. Das wird dich in jedem Fall nicht dümmer machen. Und vielleicht sagst du auch, das ist mir zu kompliziert oder zu zeitaufwendig. Ich will einfach nur meinen ETF-Sparplan durchziehen und mich ansonsten nicht mit der Börse beschäftigen. Auch das natürlich vollkommen in Ordnung. Und damit endet diese Folge von Das liebe Geld über Investieren mit dem dreibeinigen Stuhl. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast beim Podcast-Player deiner Wahl kostenlos abonnierst und wenn du all jenen davon erzählst, wie die der Podcast ebenfalls interessant oder hilfreich sein könnte. Bis zum nächsten Mal.